0: Vienna Rack – Die Stadt im Gespräch Februar ist Black History Month. In diesem Monat soll gezeigt und kritisch reflektiert werden, welche Erfahrungen People of Color in weißen Mehrheitsgesellschaften gemacht haben und noch immer machen. Es folgt die Diskussion Stichwort Rassismus mit einer Lesung aus zwei Büchern und anschließender Besprechung der Inhalte. Zum einen geht es um Heart of Darkness von Joseph Conrad und darum, ob das Buch rassistisch oder rassismuskritisch ist. Zum anderen ist die Kurzgeschichte Recitative von Toni Morrison Thema. Der Text behandelt auf experimentelle Weise, wie weiße und schwarze Menschen bewertet werden. Die Diskussion Stichwort Rassismus wurde vom Kunstverein Alte Schmiede organisiert und fand am 13. Februar in Wien statt. Hier treffen drei verschiedene Perspektiven aufeinander. Es diskutieren die Autorin Lydia Mischkulnik, die Literaturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin Brigitte schwens harand sowie die Publizistin und langjährige Profilredakteurin Christa Zöchling.
1: Wir werden mit einem Buch beginnen, und zwar mit dem ähm, Älteren in der Chronologie, das 100 Jahre älter ist als das Buch von Toni Morrison, werden aber dann wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs schon Toni Morrison dazu flechten, weil ja genau bei diesem Thema wahrscheinlich spannend sein wird zu sehen, wie man äh, mit einer Lektüre eines anderen Buches dann wiederum auf ein Buch zurückblickt, das 100 Jahre über 100 Jahre alt ist. Herz der Finsternis ist ja wahrscheinlich das berühmteste Buch von Joseph Conrad. Es findet sich in unheimlich vielen Literaturkanons als eines der wichtigsten Bücher. Es ist, äh, um es zu datieren, genau 1899 erschienen. Sie wissen vielleicht, Joseph Conrad, das möchte ich schon jetzt auch vorweg äh, schon erwähnen, ist ja gar kein gebürtiger Engländer, sondern er kommt aus dem Gebiet der heutigen Ukraine, hat eigentlich Polnisch als Sprache gehabt, sprach dann äh, perfekt Französisch auch. Ähm, Englisch war dann sozusagen schon eine der mehreren Sprachen, die er auch noch hat, hat sich entschieden, auf Englisch zu schreiben. Äh, das heißt, die Vielfältigkeit von Kulturen ist in diesem Autor schon hineingeschrieben. Joseph Conrad ist tatsächlich auch äh, per Schiff viel unterwegs gewesen. Also es gibt sehr viele biografische Grundierungen natürlich in diesem Text. Ähm, ich möchte nur ganz kurz anskizzieren, falls Sie dieses Buch nicht kennen, worum es hier geht. Das kann man natürlich auch nicht kurz anskizzieren, aber nur damit wir mal in Gang kommen hier. Ähm, gehen Sie mit mir äh, auf die Themse, wo ein Schiff liegt, das bei Ebbe dazu gezwungen war, stehen zu bleiben, einfach zu warten, bis wieder die Flut kommt, bis man wieder weiterfahren kann. Das ist wichtig, das ist der Rahmen dieser Erzählung. Auf diesem Schiff sitzen Seeleute, die sind gezwungen zu warten und einer erzählt. Das ist ja eine schöne klassische Situation in der Literatur, in der Weltliteratur oft. Die können ja auch nicht weg, die sitzen ja alle am Schiff, die müssen ja zuhören. Sie können aber natürlich auch schlafen und man weiß eigentlich nicht, wer von denen, die am Schiff sind, dann im Lauf der Erzählung schlafen werden und wer zuhört. Es gibt einen Ich-Erzähler, der hört zu, sonst könnte er uns das ja nicht erzählen. Sie merken schon, es ist eine, ein bisschen eine gefinkelte Erzählsituation und das ist natürlich nicht ganz ohne Absicht. Diese Seeleute sind zum Warten gezwungen. Marlow erhebt das Wort und erzählt von seiner Reise in Afrika als Kapitän eines Flussdampfers, der äh, beauftragt worden ist von einem Unternehmen, einem Handelsunternehmen, diese, zwischen diesen einzelnen Handelsstationen, die die Europäer dort geschaffen haben, Menschen und Güter zu transportieren. Was er da im Lauf der Geschichte erzählt, äh, zeugt von einer immensen Brutalität, die dort gegenüber den Eingeboren, auch gegenüber der Natur vorgenommen werden. Und vielleicht, wenn Sie das, den Text kennen, es spitzt sich immer mehr zu bis zur Begegnung von diesem unheimlichen Kurz, einem Leiter einer entfernten Station am Oberlauf des Flusses, der dort sein eigenes Reich errichtet hat, Unmengen von Elfenbein abliefert und Brutalität auch nichts zu wünschen übrig lässt. Das Spannende an dieser Erzähl Konstruktion ist, dass äh, immer mehr sich Zweifel hineinmischen in diese Sicht des Malos, der da erzählt. Also er erzählt, wie immer mehr ins Wanken kommt von seiner Sicht auch auf diese Handelstätigkeit dort, auf die Sicht des Fortschritts, der da angeblich nach Afrika gebracht wird und äh, ob denn diese Perspektive die richtige ist, also dass dort irgendwas immer zum Besseren geht. Ähm, zugleich ist aber in der Erzählweise von Konrad, das deutlich an, und da möchte ich euch eher das Wort auch schon übergeben, wie ihr das gelesen habt. Es ist, fällt ja auf, dass er extrem metaphorisch erzählt, dass er die Natur ähm, stark auch als Bilder einsetzt, und darin liegt auch etwas, was äh, durchaus dann auch äh, stark kritisiert wurde, aber da werden wir, glaube ich, im Laufe der Zeit da zurückkommen. Dass Joseph Conrad ein großartiger Erzähler ist, ist ja wahrscheinlich schon ziemlich rasch bemerkbar. Kontrovers diskutiert wurde das Buch immer und wird jetzt noch. Mich interessiert jetzt auch, wie waren eure Leseeindrücke? Ihr habt ihr es das erste Mal gelesen? Habt ihr es wieder gelesen? Und vielleicht könnt ihr gleich schon dazu ergänzen, alles das, was ich jetzt vergessen habe und was für euch wichtig
2: war beim Lesen. Ja, ich habe das Buch erstaunlicherweise wirklich das erste Mal gelesen und ich habe ich habe mir gedacht Wahnsinn, das ist so ein Rausch in dieser Sprache und ein, eine es ist irgendwie man kommt man wird reingezogen wie in einen Schlund. Ich habe es wahnsinnig schön gefunden, aber natürlich auch unheimlich und aber das will er ja, glaube ich auch. Also das Dunkle, die Finsternis, der Schlund, die die Mündungen, die Flussmündungen, die die also der Fluss, der Kongo, den er dann rauf, also den er mit auf einem Segelschiff, ich glaube Segelschiff ist es, raufschippert. Die Natur, die, der Wald, die, also der Urwald und die Menschen, das sind allerdings nur die schwarzen Menschen, die er so schildert, wie so mit der Natur in einem. Und dann kommen Karikaturen von Kolonialisten vor, also ich habe ihn ich, ich habe es wirklich ein bisschen hypnotisch gefunden den Text oder die Sprache auch. Manchmal war ich mir auch nicht sicher, beschreibt er jetzt sein Inneres, also es, was auch theoretisch möglich, also quasi die das eigene, also das was sich in seinem Inneren abspielt, also Konrad meine ich, was sich in der Figur des Marlow dadurch dann in seinem Inneren abspielt, in, in, mit Zweifeln, Selbsttäuschungen etc. Also ich meine, es wurde ihm eine, eine etwas zu adjektivreiche Sprache ja oft vorgeworfen, ein, ein bisschen zu pathetisch, ein bisschen zu ähm, metaphorisch. Ähm, ich habe das ziemlich schön gefunden. Also, ich bin, mich hat es wirklich mitgerissen und ich kriege manche Bilder einfach nicht mehr aus dem Kopf. Nur, so, das ist nur mal der Eindruck, so der erste.
3: Ja, ich glaube, ähm, das mit der Metaphorik und mit der metaphorischen Rede ist, ist, ähm, ist das Ding. Die metaphorische Rede, die hier stattfindet, ist eine ganz illustrierende. Also das Ganze ist wie ein, wie ein, wie ein sehr ausführlich ausgemalter, äh, äh, wie nennt man das, Storyboard. Ähm, und, 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 und ich habe mich dann gefragt, okay, und wo ist dann es notwendig, dass es eine Literatur ist? Ich meine, damals hat es den Film in den Uranfängen gegeben, und man ist nicht mit der Kamera auf so eine Kongo-Fahrt gegangen. Und deswegen war da nicht viel an Bildmaterial zu generieren. Und außerdem hat sich Joseph Conrad ja entschieden, Schriftsteller zu werden. Und das ist er ja geworden nach seiner Reise über diesen Kongo. Und was mich aber fasziniert hat dran ist, was für... Strukturen er freilegt in dieser Reise zu einem Faszinosum von, ähm, was ist die wahre Seele des Menschen? So irgendwie habe ich das gelesen. Und da bricht er halt auf in, so ein, in, in die Fantasie von, von, von einer Wildnis. Und was begegnet in dieser ihm? Eben ein sehr charismatischer, magischer Verführer, dieser Kurz, der ihm dann auch am Ende ein Pamphlet überreicht über, was, was dem halt alles so kommen ist an Erkenntnis über, wer, wer sind wir Menschen so, und der kommt dann auf gewisse Übernatürlichkeiten und so, und das sind dann Dinge, mit denen dieser, dieser Marlow, der hier unterwegs ist und der uns das alles erzählt, immer sehr distanziert hält und auch immer in einer reflektorischen, Ebene bleibt, aber dann selbst immer wieder verbunden ist mit dem, was eben so an Geschehnissen stattfindet. Also auch mit seiner Rückkehr dann zurück nach England, wo er dann auch lügt gegenüber der weißen Braut, die der kurz in, ich weiß nicht, in England sitzen hat und, äh, und, und, und ihr nicht die letzten Worte sagen kann, die dieser sterbende Kurz von sich gegeben hat, nämlich die Erkenntnis der Ergründung seines, seines, was weiß ich was, seiner wahren Natur oder der Natur oder überhaupt Natur, Natur. Und das kommentiert er ja mit dem Wort Grauen und er wiederholte Grauen und dieses Grauen, das ist so ein kurzer Blick, den er halt erwischt hat und da sagt er, und das ist etwas, was der zurückkehrende Marlow, der Braut von diesem Kurz, die ja jetzt eine trauernde Prä-Witwe ist, ähm, nicht sagen kann, weil es zu finster wäre. Und, 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 und ich habe das urspannend gefunden dies in dieser Erzählung, dass da, aber da muss ich sagen, da hat schon hineingefunkt die Toni Morrison mit ihrem Essayband Spielen im Dunkeln. Diese Aufteilung von Welt in was Weißes und in was Schwarzes oder sagen wir mal in was Helles und in was Dunkles und wie das miteinander zusammenhängt, dass es überhaupt das eine existieren kann wie auch das andere, aber wie repräsentiert es sich jeweils und das kann man auch bei Joseph Conrad super analysieren oder zumindest erkennen mit dem Blick, der geöffnet wird von der Toni Morrison. Aber was öffnet mir der Joseph Conrad? Das habe ich mich gefragt.
2: Das war das eines der ersten Bücher zum Thema Kriegsverbrechen, oder nicht Kriegsverbrechen, mhm. Kolonialverbrechen im Kongo. Also das war dieser... Leopold von Belgien, der hat ja über verschiedene Agenturen und Gesellschaften das Land quasi aufkaufen lassen. Aber wenn man sagt, aufkaufen ist, das heißt, die haben da irgendwelche äh, Draht, Glasperlen, also vollkommenen Rahmen dafür bekommen, dass sie das Land hergeben. Und das sind wirklich, und das ist eine Debatte, die ja noch nicht so alt ist. Die ist ja, das ist in den letzten Jahren entstanden, was da an Verbrechen im Kongo Passiert ist, ist so quasi noch über das hinausgehend, was normalerweise in kolonialem Zusammenhang passiert ist. Und diese Figur Kurz ist dann natürlich eine ein, ein, so quasi eine eine Figur, die all das repräsentiert, bis auf vielleicht kleine moralische Zweifel und Skrupel, aber die all das repräsentiert, was natürlich viele dort gemacht haben, nämlich äh, Elfenbein, Kautschuk, den Leuten abgepresst, sie zur Zwangsarbeit äh, eingeteilt, obwohl Sklaverei gab, war, war offiziell abgeschafft, aber die Leute sind trotzdem in... Also es gibt da eine Szene, die, wo, wo, wo beschrieben ist, das sind die sogenannten Verbrecher, also auch so genannt, also das, da kommt schon eine Distanzierung vom, vom Konrad da hinein in die Beschreibung, das sind die, die sich nicht an die Verträge gehalten haben. Das heißt, die offenbar zu wenig Kautschuk oder in dem Fall zu wenig Elfenbein abgeliefert haben oder was auch immer sie nicht gemacht haben, was sie hätten tun sollen. Und da, da wird eine Szene geschildert, da ist in meinem Kopf und wahrscheinlich in Köpfen vieler, die das Buch heute lesen, man denkt an Sklavenmärkte. Also, die sind, die haben einen, ein Eisending um den Hals, die sind aneinander gebunden, die Ketten klirren. Also, Konrad beschreibt oder Marlow erzählt das so. Hinter mir klirrte es und dann sieht er diese Menschen, die einen an den anderen gebunden, da irgendwie mehr Gerippe als sonst was dahinstapfen und, und, ge, und gepeitscht werden und so weiter. Aber dieses Buch, das ist kurz erschienen, bevor ein ein, so quasi ein Verräter aus der damaligen Zeit betrachtet, nämlich einer, der mit, dem, mit der Konstruktion des, der Eisenbahn in, in, in Kongo zu tun hatte, und zwar für die Engländer. Der hat all diese Verbrechen, die da passieren, aufgeschrieben und hat sie, glaube ich, 1904 veröffentlicht. Und das Buch von Konrad war quasi die, der, die Initialzündung, dass das überhaupt thematisiert wurde, das, ich, dass das äh, breiter in den Zeitungen und auch in den Salons und wo immer eine Öffentlichkeit herrschte debattiert worden ist.
1: Ich möchte vielleicht nur ergänzen, weil du ja. das mit dem Kongo gesagt hast, ich habe mir das jetzt wieder rausgesucht, man, man vermutet ja, dass zwischen 1890 und 1910 bis zu 10 Millionen Menschen dort ja. ermordet wurden. Und Die Hälfte wirklich, der Einheimischen ungefähr, ja. also schätzt man. Und Belgien hat ja wirklich jetzt erst, glaube ich, in ja. den letzten Jahren, überhaupt einmal angefangen, ganz zaghaft einmal darüber zu reden, was ja auch ein Skandal ist, dass ja. das sozusagen in der Geschichte nicht äh, längst schon aufgearbeitet wird. Ähm, ich finde ja genau das faszinierend und das muss man jetzt mitbedenken, auch wenn man kritisch liest. Es gibt genug, was man auch kritisch äh, vorführen kann. Das hat unter anderem ja der Gino Schebe getan, der, der ja den äh, Konrad für seine Beschreibungen Rassismus vorwirft, wir können es dann vielleicht an der Textstelle mhm. auch durchbuchstablieren, durch durch ist es sagt das, ja. er sagt durch und durch und ja. er belegt das auch und seine Argumentation hat auch was auf sich, wenn man die Beschreibungen sich anschaut und gleichzeitig weiß man, dass Konrad sozusagen in diesem ganzen Buch, oder man spürt es, dass er ja dagegen genau angehen will mhm. und das fand ich so beklemmend jetzt beim Wiederlesen, nochmal, weil ich ja versucht habe, auch jetzt diesen einen postkolonialen Blick auch einzunehmen, das zu lesen. Es ist so beklemmend zu sehen, dass jemand, der ja eigentlich mit diesem humanitären Blick an die Sache herangehen will, das spürt man, ja, da, mhm. da gibt es viele Deckstellen, wo man das mhm. genau belegen kann. Im Grunde, er dreht er ja sogar den Europäern das Licht der Aufklärung ab, kann man sagen. Also das Finst die Finsternis bezieht sich ja auch auf diesen Fortschrittsglauben, mhm. auf die Aufklärung Schön. als Enlightenment. Mhm. Also ja, quasi, es wird ihm alles besser mhm. und jetzt müssen wir überlegen, das ist an der, an der Zeitenwende, ja, das 20. Jahrhundert kommt ja erst, ja. also die Barbarei mit den Millionen Toten. Die nächste, die ist ja, steht ja vor der Tür. Mhm. Genau, Weltkrieg. Holocaust, alles. Und dass er da sozusagen zu diesem Zeitpunkt ein Buch schreibt, wo er da eigentlich sagt, im Grunde so wie wir uns dort gebärden, der Leopold hat ja gesagt, wir bringen dort die Zivilisation in den Fortschritt. Und der Konrad fährt dorthin und sieht, das wird sehr finster, ja, das wird immer finsterer. Also das ist einerseits eben die Seele, weil man sagt, was, das ist der eigene und das ist natürlich auch komplett politisch und mhm. gesellschaftspolitisch gemeint. Das finde ich spannend und gleichzeitig sitzt da aber natürlich in den Codes, in den Beschreibungen und da kann man ja dann eventuell auch eben Donne Morsen dazulegen, die das ja immer als Thema gehabt hat in ihren Büchern, Wir reden von dem anderen und für ihn ist das, das so fremde, was ihm offensichtlich auch so viel... Angst äh, entsetzen, einjagt, weil es ihm so fremd ist. Also man kann das ja auch psychoanalytisch äh, deuten, das mhm. wurde natürlich auch gedeutet, aber man muss das natürlich auch in im politischen Rahmen sehen. Und aus dem kommt er auch nicht raus. Also er hat natürlich diese Beschreibungen drinnen, die so klassisch die Zuschreibungen sind. Ich meine, ein Beispiel jetzt an euch, ich weiß nicht, äh, könnt ihr mir auch gleich widersprechen, aber bei der Frau fiel es mir am meisten mhm. auf, ganz sofort. Es kommt dann eine Frau vor, die Geliebte vom Kurz dort, also er hat die mhm. Witwe zu Hause sozusagen, oder die fast und die geliebt dort. Das ist natürlich eine Wilde, die hat natürlich keine Sprache. Äh, natürlich, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, jetzt aus, dieser, aus diesem rassifizierten ja gesprochen, die, ist, die, hat, äh, die, 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 die hört man sozusagen, da hört man nur die Laute, die ist natürlich extrem schön, wild und man spürt da eben dieses, dieses, das Gefährliche, weil, 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 er, weil es nicht einordnen kann. Überhaupt diese ganze Sache, ich kann es nicht einordnen und darum verwende ich diese das kam mir jetzt wieder so, so stark, stark vor. Ganz im Unterschied zur Frau, die ja dann am Schluss besucht wird und die sehr wohl eine Sprache hat, nämlich genau diese englische, bürgerliche Sprache, die, die kommt ja auch zu Wort. Ja. Und da ist natürlich, da gebe ich, also da muss man ja wirklich dieser Kritik auch recht geben, dass da... Äh, dass man das auch mitlesen muss und mitbeachten muss bei Joseph Komrad. Ja. Ich glaube ja. Meiner Meinung nach in dieser mhm. ja. Also in diesem, ich möchte rauskommen, ich stecke noch drin. Und ich habe nur gedacht, vielleicht noch ergänzend, weil das immer so klingt wie, ich weiß es heute besser. Ich glaube ja, dass wir dasselbe Problem heute jeden Tag auch selber haben. Also wie entkomme ich, und das ist ja eine Frage, die Tony Morrison immer stichstellt, wie entkomme ich dem überhaupt? Kann ich dem überhaupt entkommen, dass ich zum Beispiel auch etwas Fremdes, etwas mir nicht... Äh, äh, vielleicht auch nicht angenehmes, weil es mir Angst macht, also, dass ich das so beschreibt, dass es nicht abwertend ist, dass es nicht äh, klassifiziert und für ewig festschreibt. Ja? Vor allem, weil ja die Literatur immer auf Bilder zurückgreift, die vorher schon da sind. Und das tut natürlich der Joseph Conrad auch. Aber und das ist für mich auch so ein Problem, was in diesem Buch
2: für mich offen Aber wie, wie, wie prangert man denn ein, ein derartiges Unrecht an, ohne dass man äh, es beschreibt? Ja, ja. Also ich, ich, ich habe ein bisschen Probleme mit die Codes, die wir heute, also die mit unserem Wissen heute und der Debatten und der, der Ding, also ich finde, man kann nicht die Codes von heute, die diskriminieren, äh, an, an dieses Buch anlegen, weil jetzt, ich meine, das klingt jetzt vielleicht ziemlich äh, Hannebüchern, aber... Natürlich hat er keine Ahnung oder wahrscheinlich keine Ahnung gehabt, welche Sprachen dort gesprochen werden. Und wenn er die Menschen reden hört dort, dann, hört er, dann schildert er es ein bisschen wie Tierlaute oder so. Wow, irgendwie, also die, die, die vielen afrikanischen Sprachen, die mit Knacklauten arbeiten, die, für ihn waren das offenbar so, ja, wie, also voll, was vollkommen Unbekanntes. Dass er auch die Menschen nicht eigentlich, also er, an einer Stelle sagt er, schreibt er oder lästerte seine Figur, den Marlow, sagen, mit großem Schrecken hat man plötzlich die Idee, das sind ja Menschen oder sie könnten, sie sind wie wir, also sie sind nur, sie sind ganz anders, man versteht sie nicht, man, sie sie geben, wie gesagt, sie geben Geräusche von sich, die man nicht kennt, sie bewegen sich auf eine Art, die anders ist. Sie, also es sind wirklich es sind Passagen, wenn man die heute liest, sagt man, boah, das ist der Neger im Bassdröckchen und so wird er geschildert. Und das ist fürchterlich. Aber es ist das, was man damals, denke ich, wusste. Und die Kolonial, also die quasi im Kolonialsystem sich befindlichen, also die Beamten und die, die da oder auch Handwerker, also die, die handwerklich was konnten, die, die werden ja alle noch viel ehrlich gesagt viel schlimmer dargestellt. Also die sind ja eigentlich komplett, also die sind dick, feist, dumm. Intrigant, können nichts, wollen nichts, außer Geld machen. Also die, die sind eigentlich die eigentlich verabscheuen, verabscheuenswürdige Klasse.
1: Wer die Kritik am, am europäischen... Äh, Kolonialismus da drin nicht liest, ich weiß nicht, der muss ja, muss ja blind sein, also ja. das ist so, im Gegenteil, er hat ja sogar diesen, die, den Zynismus der Ökonomie, über den wir auch heute sehr viel reden, ja, der ist ja da drinnen auf den Punkt gebracht, die werden ja die ganze Zeit, du hast das angedeutet, die werden die ganze Zeit bezahlt, die Einheimischen dort mit, mit Dingen, die komplett mit, wertlos mit sind, sie, mit irgendwelchen und, Drahtstücken, mit denen sie sich nirgendwo irgendwas kaufen können, ja, die müssen sich noch ihr eigenes Essen mitnehmen an Bord, ja. Und, und werden dafür dann noch Kannibalen genannt. Und mhm. da hat er ja ganz grauenhafte Dinge drin, die, die, die dieses Aufklärungsbild und dieses sogenannte christliche äh, der, der, der europäischen Kultur natürlich komplett auf den, auf den Kopf stellen. Mhm. Ja. Und trotzdem, eben, ich denke mir, du, du hast es eher auch gesagt, also ich finde, das ist ja jetzt kein Widerspruch, ja? mhm. dass ich sage, er sitzt ja in etwas drinnen, was ja die Kultur ist äh, und der Diskurs der damaligen Zeit, aber da treibt er natürlich auf seine Weise ja den Keil hinein. Mhm. Ja? Und deswegen ist, glaube ich, sowohl das eine als auch das andere natürlich spürbar. Also mhm. ich verstehe, mhm. dass wenn ein Afrikaner das liest, ja. Ja, dass er das andere mhm. sagt, sieht und sagen muss. Ja und das es mhm. eigentlich jetzt jetzt heute wenn wir heute das Buch lesen auch sehen ja, müssen mhm. was was genau das mhm. ist wir genau daraus lernen wir doch dieses Stru diese strukturelle ja. Vorstellung ja, genau, genau. Ja, dieses ja, okay. dieses strukturell
3: dieses rassifizierende was strukturell sich durchdrückt in den Fantasien mhm. ähm, das ist das finde ich auch was ich aber in äh, Dualen
1: auch sind äh, unter anderem genau. in diesem weiß äh, schwarz wobei auch das mischt er ja auf, da kommt das finde ich ja das Gute das
3: finde ich auch das macht er nämlich mit ja, den Perspektiven ja, genau. Er ist nämlich zum Perspektivenwechsel fähig und, ja. das, und das kommt alles durch die Mar Marlowe Stimme und ich finde, es gibt eine Szene, also die ist makaber, aber ich finde sie leider trotzdem witzig und zwar sind die da am Kongo-Fluss und dann kommen die Kannibalen. Und die Kannibalen kommen da an das Schiff heran und das ist recht, recht gefährlich und recht drastisch und alle haben Angst und so. Und der Malo schaut sich das an und hat irgendwie das Gefühl, es wird nichts passieren. Aber wer weiß. Und dann macht er einen Blick auf die Pilger, die auch auf dem Boot sind. Und er sieht, wie geschissen die ausschauen. Wie und wie grauslich. Ja, und fürchtet im selben werden. Augenblick. Ich werde sicher nicht gefressen werden. Ja. Aber wahrscheinlich nur, weil ich zu so unappetitlich bin. Ja. Das ist das ist genial. Das sind für mich, also das sind für mich ähm, ganz, ähm, das sind für mich Wolken, wo ich sage, ha, da geht mir das Herz auf, so makaber es ist. Aber ich denke mir, das ist menschliches Denken,
2: so verrückt ja. es sein kann. Ich meine, mir hat eine Stelle, die hat mir echt ein bisschen ein bisschen kopfzerbrechend gemacht. Ja. Das ist auch die, die der Schäbe total kritisiert als wahnsinnig rassistisch und und äh, depp, also das kann man eigentlich, das geht nicht, sagt er. Und ich lese jetzt nicht vor, aber er sagt, der Konrad, es ist also der Marlow ist auf dem auf dem Boot ähm, und zwischen, also er ist Steuermann und äh, zwischendurch sagt er muss, also erzählt er den Leuten auf dem Boot auf der Themse, und zwischendurch musste ich äh, auf einen Wilden aufpassen, der heizte. Und dann beschreibt er diesen Heizer. Und er sagt, ein äh, veredeltes Exemplar, er konnte nämlich einen Kessel bedienen. Und er hat unter ihm dort gearbeitet. Und so posierlich wie der Anblick eines Hundes, der mit Hosen und Federhut bekleidet, auf seinen Hinterbeinen mhm. geht. Mhm. Also wie so ein Zirkushunderl mhm. oder so. Und Acebe kritisiert das also total Vielleicht. und sagt, das ist eine derartige Demütigung und das mhm. ist unmöglich. Jetzt, Ich habe es jetzt so gelesen, also man kann das in einem anderen Ton auch lesen und es ist, ist das ironisch, ist das sarkastisch, ist das nicht so wahr? Ich meine, ich finde es eigentlich, wenn ich mhm. nachdenke, total kritisch, weil er, weil er auch zeigt, und selbst die Schwarzen, die wir da quasi für uns arbeiten lassen und die dann auch höher aufsteigen und wiederum die anderen Schwarzen schlagen dürfen und, oder etc., etc., die sind... Also so gehen wir mit denen um und das kommt dann dabei raus. Also ich, man kann das, ich, ich sehe das jetzt nicht rassistisch, mhm. aber es ist natürlich, wenn man es liest, also kurz ist man da schon ein bisschen so, die habe ich sie dann Magengrube gespürt. Und ja, und ich denke halt, was mich beim Acheba, bei der Kritik, die ja wirklich sehr heftig ist und auch sehr ausführlich argumentiert ist. Was ich, muss ich sagen, ehrlich nicht ganz verstanden habe, ist, also, wenn wir wissen, was am Kongo los war, dass die Hälfte der Bevölkerung dort ausgerottet wurde, und äh, ja, auf die schlimmste Art und Weise. Und er kritisiert, dass Konrad nur dafür, also, er, dass er die Schwarzen und das alles, das Elend so schildert, aber dass er zum Beispiel nicht schildert, dass ein, ein dort lebender Stamm die schönsten Masken, also wahnsinnig berühmt geworden ist für seine Masken und Picasso hat dann, also so quasi diese Menschen dort haben dann auch die europäische Kunst, die zu dieser Zeit damals gerade irgendwie ziemlich am Austrocknen war oder nicht inspiriert und nichts Neues hervorgebracht hat, die hat durch solche Kunstprodukte, durch so, solche Kunst eine, eine neue Kraft äh, bekommen, darüber schreibt Konrad natürlich nicht. Aber mhm. möglicherweise hat er es auch nicht gewusst und es war auch nicht das Thema. Das Thema ist eher die Entwicklung eines Menschen, wie, der, wie äh, diese, diese Figur Marlo, die ja auch eine Entwicklung durchmacht. Also er sieht das, äh, die, die Dinge am Anfang ja auch anders als am Ende. Ja, ich glaube,
1: dass das ist das Wichtige, dass man das ja merkt bei diesem Erzähler, dass der ja immer mehr Distanz zu dem ja. einnimmt und tatsächlich ein großes Entsetzen hat. Ja. Und ähm, eine, eine Kritik ist ja vom Achebe auch diese Entmenschlichung, sagt er ja wörtlich. Ähm, und ich glaube... Das könnte man jetzt ja vom Literarischen her, könnte man sagen, das ist ja sogar System in dem Buch, mhm. dass ich das genau darstelle. Ja. Und deswegen kommt jetzt gar nicht so sehr der Einzelne vor, sondern einfach diese, diese gedemütigte, äh, ja dann letztendlich auch ermordete äh, Masse und gar nicht der Einzelne, weil ja genau der Einzelne nicht im Blick ist von diesem belgischen Kongo. Mhm. Also man könnte das ja eigentlich auch argumentieren, das Entsetzen darüber ist ja auch darin, der hat ja gar nicht die Möglichkeit da auch als Schiffer einen Einzelnen groß kennenzulernen, sondern er sieht ja nur, wie die Handelsleute mit denen umgehen. Ja? Und deswegen sind da die Typen dann mhm. die auf der Seite des kolonialen Handels. Die sind, Handels. Die ja. sind also allerdings alle könnte ja literarisch mhm. durchaus argumentieren, ohne dass man ihm jetzt als Autor vorwerfen müsste, dass er da gar keinen Blick dafür hätte. Ich habe das Gefühl, dass er sogar sehr geschickt erzählt, wie sich dieser Blick die ganze Zeit verschiebt und wie immer mehr der Zynismus deutlich wird, die mm. Ausbeutung durch wird. Das kommen eine ganz zynische Sätze ja, auch irgendwie ja. vor, die ja ganz eindeutig äh, gegen das äh, ja. eigene Unternehmen ja. stattfinden, ja. Ja. wo man sich denkt, wie kommt der eigentlich aus dem wieder raus, weil der passt da gar nicht rein. Also er ist ein bisschen ein, ein Fremdkörper, ja? mm. sieht aber trotzdem nachher wie bei den anderen im Boot. Es ja. ja, also, ja. ist ja auch das ist ja auch spannend, es geht ja trotzdem nochmal weiter. Soll man einen Text auch vorlesen uns, oder Ja, was? damit.
0: damit ja. Das Spannende
1: ist ja, dass wir laut Eine Gestalt des Textes haben, auch ne? kommt. Ja, das
2: auch.
0: Sie hören die Diskussion Stichwort Rassismus vom 13. Februar. Es diskutieren die Autorin Lydia Mischkulnik, die Literaturwissenschaftlerin und Literaturkritikerin Brigitte Schwens-Harrand sowie die Publizistin und langjährige Profilredakteurin Christa Zöchling. Gerade Thema, das Buch Heart of Darkness von Joseph Conrad. Davor hat er
2: beschrieben, die, diese Strafkompanie, da mit, wo die Ketten klirren und die, wie gesagt, Hals an Hals und die Beine äh, etc. Und dann, äh, ein paar Augenblicke später, wendet sich sein Blick und äh, schaut da so rüber und jetzt beschreibt er, also erzählte Marlow, schwarze Gestalten kauerten, lagen ringsumher zwischen den Bäumen, an die Stämme gelehnt, sich an die Erde klammernd, halb sich abzeichnend, in dem trüben Licht, halb davon verwischt, in allen Stellungen des Schmerzes, der Preisergebenheit, der Verzweiflung. Auf der Klippe explodierte wieder eine Sprengladung und durch den Boden unter meinen Füßen lief ein leises Beben. Die Arbeit ging weiter. Die Arbeit. Und dies war der Ort, wohin sich einige der Helfer zurückgezogen hatten, um zu sterben. Sie starben langsam. Das war sehr deutlich. Sie waren keine Feinde, sie waren keine Verbrecher, sie waren nichts irdisches mehr, nichts als schwarze Schatten der Krankheit und des Hungers, die durcheinandergeworfen in der gründlichen Düsternis lagen. Herangeschleppt aus allen Schlupfwinkeln der Küste, mit der, mit der ganzen Rechtmäßigkeit zeitlicher Verträge, verloren in einer unfreundlichen Umgebung, versorgt mit unzulänglicher Nahrung, begannen sie dahin zu sichen, wurden arbeitsuntauglich und erhielten die Erlaubnis davon zu kriechen, um sich auszuruhen. Diese totgeweihten Gestalten waren frei wie die Luft und nahezu, und nahezu ebenso dünn. Ich begann den Glanz von Augen unter den Bäumen zu erkennen, dann, als ich mich bückte, sah ich ein Gesicht neben meiner Hand. Die schwarzen Gliedmaßen lagen lang, lang ausgestreckt da, die eine Schulter war gegen den Baum gelehnt, und nun hoben sich langsam die Lider und die eingesunkenen Augen blickten zu mir auf. Riesig und leer, ein blindes weißes Flackern in den Tiefen der Augäpfel, das langsam erstarb. Der Mann schien jung zu sein, fast noch ein Knabe, aber wie ihr wisst, lässt sich das bei Ihnen schwer sagen. Ich vermochte nichts anderes zu tun, als ihm einen der guten schwedischen Schiffbiscuits anzubieten, die ich in der Tasche hatte. Die Finger schlossen sich langsam darum und hielten ihn fest, sonst keine Bewegung und kein weiterer Blick. Er hatte ein Stück weißen Zwirn um den Hals gebunden. Wozu? Wozu hatte er das? War es ein Abzeichen, ein Schmuck, ein Amulett, ein Sühnezeichen? War überhaupt eine Vorstellung damit verknüpft? Es wirkte überraschend an seinem schwarzen Hals, dieses Stück weißen Fadens von jenseits der Meere. Mhm. Oder soll ich dann den Absatz noch Nein, das meine, schon. von dem Sterbe äh, schiller dann noch wie einer da zum Ufer kriecht, um, also zum Fluss kriecht, um Wasser zu trinken und äh, dann vor lauter Entkräftung und Erschöpfung irgendwie... Also sinkt sein Kopf auf, also der stirbt offenbar, das beschreibt er dann auch noch.
1: Ich glaube, die Stelle illustriert eh gerade, worüber wir geredet haben, ja. Das ist jetzt auch wieder aufgefallen, die Frage, die dann kommt, und das hat er ja auch öfters, also das ja. Interesse an dem, was ihm nicht bekannt ist, stellt sich bei ihm ja oft als Frage, in dem Fall jetzt, was ist das für eine Bedeutung, was hängt da, und alleine dieses Fragen zeigt ja auch schon ein Interesse, also das würde ja auch hier belegt sein in dieser Stelle, wie du gerade gelesen hast. Ähm, wie ist es euch gegangen? Das möchte ich doch die Toni Morrison schon dazu knüpfen. Auch. Bitte. Weil du vorher gesagt hast, durch Toni Morrison gehst du vielleicht jetzt den Konrad noch nochmal anders. Wie Definitiv. Kann man das vielleicht erklären jetzt? Na, ich habe mich zum Beispiel gefragt,
3: ähm, wie, also wie sind die Frauen dargestellt? nicht? Und die, die schwarzen Frauen, das ist eine Haushälterin, die sich der Schreibtischstäter in der ersten Station hält als Haushälterin. Dann gibt es diese, diese eine schwarze Prinzessin, äh, die die, die Kurzgeliebte äh, geliebte zu, zu sein scheint bin. und die halt sozusagen dies, diese, weiß nicht was, diese urfreuliche äh, äh, Naturgewalt es wohl sein soll. Ähm, und dann gibt es in England sitzend die, 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 die Braut und diese Frauenwelt überhaupt, die dort ist die eigentlich in einem Romantizismus verbleibt und die sich denken, so irgendwie, ja, fahrt ihr nur hin, ihr Männer, in diese Gegenden und befreit alle von ihren unangemessenen Bräuchen, worauf dann eh schon dieser aufbrechende Malo sagt, hey, es geht darum, dass hier jemand Gewinn machen will aber inzwischen durch kommt auch mal so äh, kommen überlegungen wo eben gesagt wird, es ist schon, schon gut, dass man die Frauen fernhält von, von der Finsternis und äh, damit, weil wenn die nicht gut sind, ja wer ist denn dann noch gut so ungefähr? Äh, und, äh, und also die, die, das sind die, die Frauen in ihren Aufspaltungen und, und das fand ich irgendwie ja, interessant, nicht, äh, dass das reine, weiße, blonde genau so konnotiert ist mit, mit, mit gut, ähm, wie es eigentlich Toni Morrison mir vor Augen geführt hat. Also sagen wir mal so, ähm, sie hat gesagt, äh, sie hat Vergleiche gebracht, äh, was war das jetzt nochmal, äh, sie in ihren Essays, die alle sehr empfehlenswert sind, führt sie eine Unmenge von amerikanischer ähm, norm, normierender äh, Literatur an ähm, und sie sagt also wenn es darum geht, äh, dass äh, Schwarze vorkommen in der Literatur, dann wird, dann werden die halt mit ihren Bezeichnungen benannt und damit sei alles schon gesagt. Käme, kommt sonst wer anderer ins Spiel eine Figur, dann wird von vornherein angenommen mit Namen und mit allem drum und dran, es handelt sich um einen Weißen. Und dieses Auseinanderklaffen von den Zuschreibungsmöglichkeiten als Leserin, das habe ich überprüft. Ähm, oder sagen wir mal so, was heißt überprüft? Es ist eine Bewusstseinsnuance, die hinzugekommen ist und die halt mir jetzt wahrscheinlich wirklich durch, Mo durch Morrison, ist, ich weiß nicht, ähm, hin und wieder wird es mir wahrscheinlich auffallen, ähm, wie was für Zuschreibungsfähigkeiten ich habe und wie die normieren mein Weltbild und meine Rezeptionsfähigkeit. Und damit bin ich eh schon im ganzen Gesocks von ähm, Rassismus und äh, von äh, ja, Machtgefälle und von kulturellen Konstrukten und weiß der Teufel was noch alles. Also ich bin dann eh in meiner Finsternis.
1: Mhm.
3: Und das ist das, was ich ganz verrückt gefunden habe. Das ist nämlich für mich der irre Unterschied gewesen zwischen den beiden Büchern. Ich habe mich gefragt, Rezitativ, ja. Das heißt ja, glaube ich, so viel was wie, wie, wie Sprechgesang. Also Sprache, Sprechen. Und diese Geschichte funktioniert in mir deshalb, weil sie keine Geschichte ist, die als Film funktionieren würde.
2: Diese Geschichte Stimmt.
3: funktioniert als Film. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein Beweis, dass Literatur notwendig ist, um uns
2: im Kopf die Knöpfe aufzumachen. Zur Literatur. Ich meine, ich habe bei mir, das ist ein ziemlich banaler Gedanke, aber es ist eine Beobachtung, die mir selber, bei mir selber, mir aufgefallen ist. Wenn ich, also wenn ich, es gibt ja genügend Berichte über den Kongo also in den letzten Jahren, was da passiert ist. Wer, weiß, wer es gibt genügend Bücher, Aufarbeitung des Kolonialsystems etc. etc. Da habe ich nie wirklich, also nicht nie, aber in diesem Buch bei, bei Joseph Conrad hab, musste ich dauernd denken, was ist da los? Da wird im Jahr 1776 die eine amerikanische Unabhängigkeitserklärung beschlossen, wo der Schöpfer sagt, alle Menschen sind gleich. Dann gibt es die Französische Revolution mit der Erklärung der Menschenrechte: alle Menschen sind frei, an, äh, gleich geboren und an Würde gleich. Und bei der Literatur, ist mir der Kontrast zu dem, was Menschen auch damals schon, also die, was Systeme, politische Systeme etc. beschlossen haben, aber nicht, nicht durchgeführt, äh, nicht verwirklicht haben, noch viel stärker ist, wenn ich ein Sachbuch lese über die Gräuel im Kongo. Das ist mir aufgefallen. Also da wirkt bei mir die Literatur hundertfach. Weil, äh, weil es, es ist halt wirklich wahnsinnig schmerzhaft, und man denkt sich, wie gibt's das, dass auch ein Mensch wie der Joseph Conrad, der ja aus einem gebildeten Haus kommt, sein Vater war Revolutionär, also sein Vater hat gegen die Russen für die Polen war ein polnischer Revolutionär. Er hat sich, er hat mit den gescheitesten Leuten in der damaligen Zeit zu tun gehabt, die mit denen er befreundet war, geredet, deportiert, aber dass alles, was da eigentlich schon an, in den Systemen möglich gewesen wäre, kommt bei ihm nur in dem einen Satz vor mit, die, also, das Schlimmste ist der Gedanke, dass die uns ähnlich sind. In, durchs, also, das lässt der Marlow an einer Stelle sagen. Und das habe ich dann mal gedacht, das ist Literatur, ja. Das, das ist der heißt, Schrecken.
3: Ja. Das ist der ja. Schrecken. Es ist auch der Schrecken, ersetzbar zu sein. Es ist auch der Schrecken, ähm, es, ist, es ist einfach, ja, es ist eine, vielleicht eine
1: narzisstische Kränkung. Ja, klar. Mhm. Es hat ja niemand geringerer als Hannah Arendt, Joseph Conrads Herz der Finsternis, genannt, in ihrem Buch über die totalitäre ja. Herrschaft, wo es um Rassismus geht. Und sie sagt, sie hat aus dem Buch viel, viel mehr gelernt als, als aus vielen... Ja. Studien, also ja. das belegt jetzt das, was du jetzt ja. gerade gesagt hast, und das hat genau damit zu tun.
2: Hm. Also auch die, 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 die eigene Schuld, das auch die, die, die Schuld der, der Unterdrückten, also die sich da einspannen lassen vielleicht, um, um überleben zu können. Also alles das wird ja schon vorweggenommen.
1: Hm. Das, was du jetzt, ich, ich versuche jetzt trotzdem rüber zu.
2: Ja, Entschuldigung, Lust, das, war so, nein, das ist super, aber
1: zu Morrison nochmal, weil das vielleicht jetzt auch nicht ganz ständig war, was du angedeutet hast, was aber was ganz Wichtiges <lacht> sagt ja. zu dem Thema Rezitativ, warum du sagst, das hm. kann ich nicht als Film machen. Nein. Kannst du das jetzt noch aus, weil ich finde, ja. das müssen wir dem Publikum ja. jetzt noch ja. erklären, warum das. Diese Flusslandschaft und diese Metaphorik mit, mit Natur und so ist alles mit hell, dunkel, super, kann man verstehen. Warum geht das Rezitativ nicht?
3: Und zwar deshalb, weil nicht geschaut wird. Es wird empfunden, es wird gedacht, es wird gesagt. Es ist, eine, es ist pausenlos nur Aktion beschrieben. Aber wie es beschrieben ist und wie es in den Dialogen beschrieben ist, kommt Erstens einmal, alle Gefühlsnuancen, die Sie sich vorstellen können, kommt vor, wird klar in einer Dichte, in einer Komplexität, dass man die Ohren anlegt. Es braucht keine Beschreibungen, die ellenlang, also die, die über Seiten hinziehen, um das Lokalkolorit äh, begreiflich zu machen. Man kriegt das sofort im ersten Satz der Wahrnehmung ähm, der Ich-Erzählerin mitgeteilt. Es ist nicht auf Visus aufgebaut, also auf Beschreibungen. Und das ist der Unterschied. Es wird hier nicht, das ist das Interessante, üblicherweise sage ich immer in der, in der Literatur, muss man zeigen, nicht sagen. Und hier ist so arg, weil hier wird gesagt und durch das Sagen so viel gezeigt, dass man nicht weiß, trotzdem nicht weiß, obwohl alles gesagt wird, wer von den beiden gehört jetzt welcher Hautfarbe an oder läuft mit welcher herum. Man weiß es nicht und man liest eine Geschichte von zwei Amerikanerinnen, die sich kennenlernen als achtjährige Mädels in einem Kinderheim und die werden aufeinander losgelassen. Ein Leben lang können sie sich, oder zumindest das Stück Leben, das hier in diesem Buch beschrieben ist, trennen sie sich nicht voneinander und kommen zur Kernfrage äh, über das Menschsein. Ähm, und das Spannende ist, dass man eigentlich ist man wie ein Spielball als Leser und macht Ping-Pong im Kopf und versucht herauszufinden, eine Zeit lang, wer gehört jetzt welcher Ethnie an oder wer gehört jetzt welcher sozialen Gruppe an oder wer gehört jetzt welcher ähm, Hautfarbe an und wer gehört jetzt welchem Race-Konstrukt an. Und ähm, ich habe aufgegeben, das zu machen, weil ich gemerkt habe, genau das ist es. Dieses Suchen nach den Hinweisen, dieses Suchen nach den Signalen ähm, und nach den Reizwörtern. Und das ist so wahnsinnig klug gemacht. Und beginnen tut das eben, wie gesagt, im Kinderheim.
1: Sollen wir vielleicht diese Stelle vorlesen? Gleich der Beginn, also so setzt der Text ein. Meine Mutter tanzte die die ganze Nacht und die von Roberta war krank. Darum wurden wir ins St. Bonis gebracht. Wenn man erzählt, man war im Kinderheim, wollen einen alle gleich in den Arm nehmen. Dabei war es gar nicht so schlimm. Keine großen, langen Säle mit 100 Betten wie in Bellevue. Es gab Viererzimmer und als Roberta und ich dorthin, kam, dorthin kamen, waren gerade nur wenige Kinder in staatlicher Fürsorge dort. Und wir waren allein auf der 406 und konnten von Bett zu Bett wechseln, wenn wir wollten. Und ob wir wollten. Wir wechselten jeden Abend und während der ganzen vier Monate, die wir dort waren, entschieden wir uns nie für ein endgültiges Bett. Das ist ja schon ein mhm. wunderbares Bild. So war es aber nicht von Anfang an. Als ich reinkam und das Riesenross uns einander vorstellte, wurde mir ganz schlecht. Schlimm genug, früh am Morgen aus dem eigenen Bett geholt zu werden, aber dann noch an einem fremden Ort festzusitzen, zusammen mit einem Mädchen von ganz anderer Hautfarbe. Und Mary, so heißt meine Mutter, hatte ja recht. Von Zeit zu Zeit hörte sie nämlich gerade so lang mit dem Tanzen auf, um mir was Wichtiges zu erklären. Und unter anderem hat sie mir erklärt, dass die sich nie die Haare waschen und komisch riechen. Wie Roberta. Also, sie roch wirklich komisch. Und darum habe ich, als das Riesenross, kein Mensch redete je von Mrs. Itkin, sowie auch kein Mensch je von St Bonaventure redete, als es also sagte, Twilla, das ist Roberta, Roberta, das ist Twilla, seid nett zueinander, da habe ich gesagt, das wird meiner Mutter aber gar nicht gefallen, dass sie mich hier unterbringen. Gut, sagte das Riesenross, vielleicht holt sie dich dann ja wieder nach Hause. So eine Gemeinheit. Wenn Roberta gelacht hätte, ich hätte sie umgebracht, aber sie lachte nicht. Sie ging nur rüber zum Fenster und drehte uns den Rücken zu. Dreh dich um, sagte das Riesenroß, sei nicht so unhöflich. Also, zwiller Roberta, wenn es laut klingeln hört, heißt das, es gibt Abendessen. Dann kommt ihr runter ins Erdgeschoss. Zankt euch nicht, sonst gibt es nachher keinen Film. Und damit uns klar war, was wir verpassen würden, der Zauberer von Oos. Roberta dachte wohl, ich hätte gemeint, meine Mutter wäre sauer, weil ich ins Kinderheim gebracht worden war und nicht, weil ich mit ihr ein Zimmer teilen musste, denn kaum war das Riesenroß weg, kam sie zu mir und fragte, ist deine Mutter auch krank? Nein, sagte ich, sie tanzt nur gern die ganze Nacht. Ach so, sie nickte und mir gefiel das, wie schnell sie begriff. Es war also erst mal egal, dass wir nebeneinander wie Salz und Pfeffer aussahen und so riefen die anderen Kinder uns dann ja auch oft. Wir waren acht Jahre alt und bekamen nur schlechte Noten. Ich, weil ich mir nicht merken konnte, was ich gelesen hatte oder was die Lehrerin sagte. Und Roberta, weil sie überhaupt nicht lesen konnte und der Lehrerin auch nicht zuhörte. Sie war in nichts gut, außer beim Jacks spielen, da war sie unschlagbar. Zack, schnapp, zack, schnapp, zack, schnapp.
3: Ja, da kriegt man schon enorm viel mit. Ne? Also die, die, die Figurenkonstellation ist ein Hammer. Ähm, Kinderheim, beide offenbar kognitiv nicht auf der Höhe. Ähm, und damit sind sie aber auch verbrüdert, also, oder sagen wir in einem Boot. Also sie teilen, sie teilen. Sie haben eine, eine Schnittmenge, eine gemeinsame. Und das habe ich auch interessant gefunden, wie dieses Personengeflecht das hier äh, Toni Morrison ähm, vorführt, es ist in sich so dicht gewoben, dass sie mit ganz wenig Personal auch auskommt mhm. und, und halt ganze Leben entfaltet und nicht nur, nicht nur das Leben dieser beiden Mädels und wie sie, wie sie das gerade jetzt leben, sondern in die Vergangenheiten reichend. Und das This is... Her wirklich großartige Literatur. Es
1: ist ja auch eine ganz, ganz, ganz kurze Erzählung nur. Also mhm. sie ist ja nur das, die Hälfte vom Buch und die andere Hälfte ist ja dann ein sehr tolles Nachwort von Sadie Smith, die ja selber eine großartige, empfehlenswerte Autorin ist. Es ist ein ganz kleiner Text, der ja jetzt erst veröffentlicht wurde und wo ja alle ganz begeistert waren, wie der aufgetaucht ist, weil jemand, wenn man ihr Werk gelesen hat, spürt man ja, dass es sich an dieser Frage auch abgearbeitet hat, wie, wie gehe ich um mit den Zuordnungen? Sie sind da, aber wie gehe ich damit um? Und das hat, Diesen Text hat sie als Experiment genannt ja. mhm. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil natürlich, wie du das ja schön geschildert hast, dass, mir ging es ja auch so, ich habe am Anfang ständig versucht herauszufinden an den Beschreibungen, wer sagt denn über wem, dass der stinkt oder sich mhm. nicht die Haare wäscht? Ja? Mhm. Wer sieht denn so aus? Dann, die eine ja. hat Locken, die andere ja. nicht. Ja, wer hat denn die Locken? Ja? Ja. Und im Nächsten hat kaum... Äh, hast du das Gefühl, jetzt habe ich sie zugeordnet, auch aufgrund von sozialen ähm, zu, oder, oder auf, aufgrund von religiösen Attributen, die sie ja. hat Und sie, sie dreht das mit ja. jedem Satz um. Und das finde ich wirklich genial, um, um eigentlich letztendlich auch diese Absurdität zu zeigen. Also, das hat sie ja auch in, in einem ihrer tollen Essays, glaube ich, gesagt, diese, diese vollkommene Unsinnigkeit dieses Konstruktes Race, ja, dass das angewandt wird. Weil, weil was sagt es denn über uns, außer dass es natürlich nützlich war? viele lange Zeit über, jetzt um jemanden abzuwerten und zu sagen, also der steht über dem, aber was sagt es sonst aus? Ja, das ist ja, total ja, ja sinnvoll, aber es das wirkt, es wirkt es total wirkt
2: und ich habe natürlich, nicht. ich meine, wie ich, ich bin natürlich voll drauf, also nicht reingefallen, weil das war ja ein Experiment und Toni Morrison wollte ja solche Leserinnen wie mich, die dann bei jedem Ding schauen, aha, also die ist gern das und die andere gern das und die Mutter, welche, ist es eher die schwarze Mutter, die krank ist oder die die ganze Nacht durchtanzt und äh, also ich habe bei jedem äh, bei jedem Hinweis habe ich mir überlegt dann habe ich sogar ein habe für, für mich selber das Experiment gemacht so mich reißt mich total zusammen also die eine Teiler ist die schwarze und jetzt lese ich so als ob das die schwarze wäre und vielleicht erkenne ich dann dass es gut aus also dass es stimmig ist da hat es mich genauso durch die Gegend kaut wie umgekehrt. Also es war, es ist unklar. Also mir ist es unklar. Und ich glaube, es ist gut, dass es unklar ist und dass es niemand, dass es niemanden gibt, der sagt, das ist so und so ist es. Weil das wollte Toni Morrison ja nicht. Aber was ich natürlich, und ich habe im Nachwort oder in den Begleittext von der Sadie Smith ist mir eine Sache aufgefallen. Sie zitiert da eine Soziologin, die Elisabeth hm. Entschuldigung, habe ich jetzt nicht präsent, eine amerikanische Soziologin und die hat eine Untersuchung gemacht und die sagt, die weißen Leser und Leserinnen halten Zweiler, die es nicht zu großen Dingen bringt, aber ein ganz Solid. zufriedenes, solides ja, Leben völlig. führt. Und die andere, die einen sehr reichen Mann heiratet und in eine super Wohngegend zieht, also, die, die machen eine vollkommen andere Entwicklung. Und noch einmal zu dieser Soziologin, die sagt, die Weißen glauben, Zweiler ist eine Weiße, also die, die es nicht schafft, und die Schwarzen glauben, Zweiler ist eine Schwarze, also die, die es nicht schafft, oder? weniger gut schafft. Das hat mich erinnert an ein Buch von einer anderen Soziologin, die, die, Trump -Zeit, also die in der Trump-Zeit eine richtige, eine tiefgehende Untersuchung, so quasi flächenmäßig in einem Bundesstaat in den USA gemacht hat. Und der Frage nachgegangen ist, wer sind die Trump-Wähler? Und es kommt raus, die Weißen die Trump gewählt haben. Sie kommen sich vor, als ob sie einen sehr hohen Berg raufklettern. Sie wissen, das wird mühsam und schwierig. Und dann sehen sie rechts und links äh, Gruppen von Menschen vorbeiziehen, mit leichtem Gepäck, ganz einfach, vielleicht sogar motorisiert. Also die, ganz leicht ziehen die vorbei und das sind alles irgendwie Hispanics oder Schwarze. Oder, also das sind die sogenannten, in den Augen der Weißen, die geförderten, subventionierten, bevorzugten Minderheiten. Und das ist das Bild von Trump-Wählern nach dieser äh, wirklich sehr äh, gründlichen Untersuchung. Ich glaube, Arlie Hochschild heißt die Wissenschaftlerin. Und da man dachte, aha, zweiler. Aber Morrison hat das Buch äh, 40 Jahre vor. Trump geschrieben.
3: Das Spannende ist ja, was die, die Toni Morrison da macht, ist, sobald man den Verdacht hat, aha, das ist jetzt ein Hinweis auf irgendeine Zuschreibungsmöglichkeit ja? oder das ist eine, was weiß ich, sagen wir Locken ja? oder sagen wir Newberg, wo man wohnt. Mhm. Ähm, es wird sofort mit, einem, mit, dem, mit dem folgenden Satz wird jede Form von Zuschreibung als sinnlos ähm, gewertet und äh, es widerspricht sich sofort. Es ist alles mit allen möglich. Ja.
2: Ich habe mir überlegt, was wäre, wenn diese Geschichte, wenn das jetzt kein Experiment wäre, sondern wenn das einfach eine Geschichte wäre von zwei Mädchen im, im Kinderheim aufgewachsen, nehmen unterschiedliche Lebensläufe, haben unterschiedliche Biografien. Ohne das Experimentelle dabei, dass sie Pfeffer und Salz sind, wäre das eine ziemlich banale, hunderttausendfach schon geschriebene Geschichte. Aber durch Pfeffer und Salz kriegt sie eine vollkommen andere Tiefe. Und, und sie, ich finde es, also das Geniale daran ist, Sie sagt, ohne dass sie sagt, wie Rassismus wirkt oder wie Schwarz und Weiß wirkt, also im Aufeinandertreffen. Also wenn die beiden jetzt Schwarze werden, die Kinder, dann wäre es halt die Geschichte von der einen, die sich da hochrappelt und die andere, die halt eher da irgendwo stecken bleibt in der unteren Mittelschicht. Aber so erklärt sie die Gesellschaft auf eine wahnsinnig subtile, gescheite, kluge Art und Weise, die großartig ist.
1: Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich fürs dichte Zuhören und äh, ja, wünsche Ihnen entsprechende Lektüren. Und wie gesagt, also Toni finde ich, gehört zu, bei diesem Stichwort zur Lektürempfehlung unbedingt dazu. Ja. Paradies.
0: Das war Stichwort Rassismus. Eine Diskussion des Kunstvereins Alte Schmiede vom 13. Februar. Es diskutierten Lydia Mischkulnik, Brigitte Schwens harrand und Christa Zöchling. Aufnahme August Biesinger, Bearbeitung Johanna Tösch. Die ganze Sendung zum Nachhören finden Sie auf cba.media. Rack – Die Stadt im Gespräch